0: Les cours du Collège de France, Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bonjour à tous. Bon, commençons d'ailleurs euh, par des questions de calendrier. Le 8 février euh, 2019, à la veille d'une manifestation, le ministre de l'Intérieur d'un pays européen déclarait Cela devient un rituel. Il faisait allusion à l'acte 13 d'un mouvement social profond, indiscernable agitant depuis plusieurs mois une nation de puissance moyenne, dotée d'une économie prospère mais gangrénée par un chômage de masse et forte d'une longue histoire qui la rendait radicalement rétive à l'injustice et à l'inégalité. Cela devient un rituel. Par cette phrase, le ministre de l'Intérieur désignait l'exaspérante et incompréhensible répétitivité d'un événement qui, revenant de manière prévisible et rythmique, pouvait peut-être s'annuler ou s'estomper comme événement, c'est du moins ce qu'il espérait, en soulignant sa ritualité, car le ministre de l'Intérieur désignait sans doute par ce mot de rituel un fait circonscrit dans l'espace et dans le temps, je le cite à nouveau, de moins en moins d'acteurs sur la scène, de moins en moins de spectateurs, affirmait-il, ça c'est anthropologiquement plus discutable, puisque justement ce qui oppose un rituel à une cérémonie, c'est qu'une cérémonie a des acteurs et des spectateurs, alors que dans un rituel, il n'y a rien d'autre à voir que ce que l'on y fait. Et donc, d'une certaine manière, on est tous acteurs d'un rituel. Cette phrase intrigua un historien qui cherchait à délimiter l'invention du politique dans les expérimentations médiévales, et au fond, elle ne pouvait que l'intéresser, puisqu'il avait achevé son cours la semaine dernière, la semaine précédente, pardon, sur la manière de rejouer l'histoire, de la refaire ou de la recommencer, bref, de la livrer à ce qu'on appelle désormais le reenactment. Tiens, c'est vrai pourquoi on parle d'acte, d'ailleurs, sinon pour exprimer cette forme de théâtralité en y annonçant donc qu'il s'apprêtait à ouvrir une réflexion sur l'expérimentation rituelle. Car si l'on pouvait nier l'événement en disant de lui qu'il n'était que l'accomplissement d'un rituel, qu'est-ce qui pouvait faire événement dans le rituel Qu'est-ce qu'il y avait dans la performance rituelle comme puissance de transformation historique, d'innovation, susceptible de produire de l'événementialité cela intéressa d'autant plus l'historien qu'accompagnant avec joie la sortie d'un livre savant, il était amené à parler de son métier, ce qui supposait aussi de trouver un moyen de répondre et de ne pas répondre lorsqu'on l'interrogeait sur l'actualité politique. De l'expérimentation politique en cours, il aurait préféré parler en ethnologue plutôt qu'en théoricien parce que c'était bien en situation que pouvait s'inventer, se réinventer des façons politiques dans l'intelligence collective des gestes, des rencontres, des paroles échangées, dans la colère contre l'inattention, bien plus que dans le rituel agressif et prévisible des discours d'escorte qui prétendent l'accompagner en paradant autour de l'événement. Lorsqu'il faisait cours, il avait l'impression que plusieurs personnes se bousculaient en lui pour prendre la parole, L'un qui voulait raconter des histoires médiévales, quoi qu'il arrive. L'autre qui souhaitait pouvoir s'exposer à l'effraction du réel et produire une pensée critique sur l'aujourd'hui. Le troisième qui surveillait si le premier ne parlait pas pour complaire au second. Et le quatrième qui, contestant l'ensemble du dispositif, voulait ramener tout le monde à la raison, c'est-à-dire au fond à ce qu'il aimait vraiment, une forme de discrétion littéraire. Tout cela tournoyait, il finissait par devenir le rond-point de ses propres perplexités, si bien que l'historien se demandait s'il ne ferait pas mieux d'écrire plusieurs rôles pour assumer pleinement et directement la théâtralité de son affaire, puisqu'il tentait aussi, par ailleurs, d'investir d'autres scènes. Il décida, en attendant, d'intituler son prochain cours « L'expérimentation rituelle » et de commencer ainsi. Le 4 août... 1347. Au terme d'un an de siège, les habitants de Calais doivent se résoudre à capituler devant le roi d'Angleterre. Je vous avais promis que nous restions en 1347, mais que nous allions plus au nord que Rome. Nous voilà à Calais. Ils ont euh, attendu en vain les armées du roi de France, Philippe VI de Valois, qui s'est présenté devant la ville mais qui n'a pas livré bataille. Voilà un an, presque un an, que la chevalerie française a subi face aux archers anglais la lourde défaite de Crécy, c'était le 23 août 1346, et c'est le début de ce qu'on n'appelle pas encore la guerre de Cent Ans, c'est le temps des chevauchées victorieuses d'Édouard III que l'oste royal de Philippe VI avait tenté d'intercepter à Crécy avant que les troupes anglaises ne franchissent la manche avec leur butin, et fort de cette écrasante victoire, le roi Édouard change ses plans, assiège Calais, ce qui n'était pas prévu, et arrache au royaume de France cette tête de pont sur le continent. Vu de France, cette déroute n'a pas, pas seulement heurté la conscience des contemporains qui ont vu le crépuscule de la courtoisie, mais le crépuscule de, de, la, de, de la culture courtoise, de la chevalerie, il est interminable. La chevalerie naît en pleurant sur le corps sans vie de, de Roland et ne cesse ensuite jusqu'à Bayard, peut-être au-delà, jusqu'aux mémoires de guerre de Charles de Gaulle, de pleurer, au fond, cette chevalerie défunt. Elle n'a pas seulement ébranlé les consciences, la défaite de Crécy, elle a également euh, fragilisé euh, l'autorité du Valois. Et donc, Édouard III, à ce moment-là, peut se considérer à bon droit comme le roi de France légitime. Donc, quand il se présente euh, devant euh, Calais, eh bien, il est exaspéré par l'opiniâtre résistance des Calaisiens. Il devrait pouvoir entrer dans la ville et il déclare vouloir massacrer toute la population. Bah oh ben Non, tu peux pas faire ça, protestation, pleure, pleure, pleure de ces euh, barons, euh, de, de la reine Philippa. Et Édouard III accepte un compromis que six parmi les plus riches bourgeois viennent devant lui, en chemise, corde au cou, lui apporter les clés de la ville et s'offrir en victime expiatoire à la colère royale. Le maire au stage de Saint-Pierre accompagné des cinq calésiens les plus fortunés accepte de se sacrifier et leurs suppliques, celles des barons, celles de la reine, fléchissent la décision du roi dont le cœur s'amollit des pleurs qu'on lui adresse et les bourgeois de Calais sont sauvés. Château Écrit dans ses études historiques de 1831, après avoir donné un récit enflammé de cet épisode, on croit lire une page de l'histoire des plus beaux temps de la République romaine, placée par aventure et comme par méprise au milieu de l'histoire de la chevalerie. Je retiens la formule. L'épisode lui semble proprement déplacé. Et c'est à juste titre qu'il pointe au fond une discordance historique. Un anachronisme, peut-être. En tout cas, une hétérogénéité du temps à lui-même. Et c'est cette consistance du temps qui rend possible et pensable l'expérimentation rituelle. Le fait que quelque chose s'est déplacé. Et comme c'est un réactionnaire, Chateaubriand, c'est embarrassant de le dire, mais c'est vrai, voit ça, comprend ça. Comprend ce que c'est pour le temps que de se désaxer, de se dégonder, de jouer sur ces articulations de temporalité. Alors évidemment, Chateaubriand n'est pas le seul à exalter la portée morale de l'épisode des bourgeois de Calais. De Jean Froissart à Ernest Laville, beaucoup des, des historiens de la France se sont arrêtés sur cet événement de la guerre de Cent Ans, tant il semblait... Euh, conforter la confiance que l'on doit porter au dévouement des élites. Après tout, c'était les plus riches qui se sont offerts en hein, victime euh, de l'ire royal. Beaucoup, mais pas tous. Et c'est ça qui est évidemment euh, intéressant, c'est de jouer euh, sur euh, non seulement les anachronismes, mais les discordances. On y reviendra dans un instant. En tout cas... C'est cet admirable esprit de sacrifice que Rodin, vous le savez, a immortalisé dans le bronze en 1895 et l'historien médiéviste Jean-Marie Meuglin a étudié la souscription de cette commande statuaire à la fin d'un livre qui embrasse l'ensemble de l'histoire, de sa construction euh, historique et de sa reconstruction euh, mémorielle, paru en 2002 sous euh, le titre « Les bourgeois de Calais » et c'est sur un mythe historique et c'est sur ce livre que je vais m'appuyer pour euh, le commenter, le discuter parfois. En quoi cette euh, intrigue est-elle objet d'histoire Les historiens de la guerre de Cent Ans, ceux du, du conflit militaire, au fond, euh, l'envisagent avec distance et suspicion parce que c'est un épisode qui est secondaire dans la chronique du conflit franco-anglais et alors il ne vaudrait que comme construction imaginaire, que comme mythe, son retentissement dans la mémoire nationale est bien plus considérable que sa portée immédiate, et donc on peut être simplement tenté de, de, de l'envisager comme ça, au second degré, comme un, un des mythes fondateurs du patriotisme, et de voir d'ailleurs comment, à travers lui, au fond, le patriotisme de municipal devient national avec l'apothéose, fin XIXe siècle, de sa républicanisation. Mais au fond, il s'agit aussi de faire ce que Mauglin dit, devoir faire en disant qu'il veut poser sur des bases neuves la vieille question. Poser sur des bases neuves la vieille question, c'est un peu ce qu'on a fait avec Canossa. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé vraiment, ce jour-là ce qui est aussi euh, nécessaire, même si on veut faire l'histoire des constructions imaginaires, parce qu'il faut bien voir de quoi elles diffèrent pour euh, en saisir euh, la portée. Pourquoi le déroulement de cette capitulation échappe-t-elle à ce point à toutes les règles de la guerre au Moyen-Âge A-t-il vraiment voulu massacrer tout le monde pour le comprendre, bah, il faut faire effectivement, il euh, faut revenir aux sources textuelles de la légende qui sont les actes de production de l'événement. Pas seulement de, euh, qui témoignent euh, de euh, l'événement, mais, mais, mais qui le font advenir comme ce qui est advenu, c'est-à-dire un événement. Le verdict est sans appel. C'est Jean Froissart qui, en 1358, dans ses chroniques, invente les bourgeois héroïques. Il les invente, c'est-à-dire qu'il les réinvente. Il reprend une première histoire de Jean Lebel, le chroniqueur Jean Lebel, mais il la met en scène de manière si extraordinaire dans une dramaturgie impeccable qui donne justement le beau rôle à sa protectrice Philippa de Hainaut, la reine, l'épouse d'Édouard III, dont Froissart est l'obligé. Euh, tout cela est effectivement littérairement si, si, si impeccable euh, que c'est ça qui va s'imposer Or or. Froissart n'est pas le seul à relater euh, l'événement. Jean-Marie Meuglin fait euh, l'inventaire des récits oubliés, il y en a une bonne vingtaine: français, anglais, bourguignon, italien, autres. « Tous décrivent l'épisode de Calais, et dans ce cœur, c'est la voix de Froissart qui dissonne. » C'est-à-dire, c'est lui qui s'écarte. « Tous décrivent la capitulation de 1347 comme un rituel, comme une cérémonie d'humiliation publique, où les bourgeois de Calais se prêtent à un simulacre d'exécution capitale. » Telle est la première révélation de l'enquête. Les bourgeois de Calais n'ont jamais risqué la mort, mais tout le monde a joué le jeu, y compris Froissart, en feignant d'y croire. Nous nous retrouvons donc dans une configuration narrative qui est, je le répète, très proche de celle de l'humiliation publique de Canossa, en 1077, qui nous avait euh, arrêté. Et l'analyse rituelle doit effectivement toujours commencer, comme le rappelle Philippe Buc, dans son livre « Dangereux rituel », par une étude des stratégies narratives des textes qui font et défont le rituel, qui le font comme rituel, ou qui le défont en le déniant, en, en déniant sa ritualité. Et c'est par ce déni que, ce que je vais suggérer, peut naître l'événement. Euh, parce que au fond, un rituel c'est-à-dire une séquence de gestes, d'attitudes, de paroles, eh ben, c'est parce qu'il sera décrit comme tel que les historiennes et les historiens pourront le, le classer anthropologiquement euh, dans ce qu'ils nomment la ritualité. Or, ce qui est en jeu ici, c'est bien ce que Johannes Fried appelait pour Canossa la mémorique, c'est-à-dire ces jeux, vous vous en souvenez peut-être, d'inversion des mémoires comme les géologues parlent de l'inversion du relief, vous savez, quand une cuesta euh, recule du fait de l'érosion, bah, elle laisse devant elle la butte témoin. Et, et, et Froissart est la butte témoin. C'est le seul témoin. Celui qui ne disait pas la même chose que les autres et celui qui, pourtant, par une inversion des mémoires, une inversion de l'érosion mémorielle, demeure. Demeure ou devant. Donc, derrière l'événement, le rituel. Lequel Il faut donc en faire la généalogie. Cette généalogie ressort de l'histoire de l'amende honorable que l'on a déjà évoquée dans la deuxième séance, donc de la pénitence publique imposée par Ambroise de Milan à l'empereur Théodose en 390 à l'humiliation négociée de Canossa en 1077, en passant par les pénitences de Louis le Pieux au IXe, le chemin est désormais bien balisé et on comprend qu'il ressort de ce motif théologico-politique si puissant de l'humiliation souveraine. On doit le poursuivre un peu au-delà, jusqu'à la pénitence publique d'Henri II d'Angleterre sur le tombeau de Thomas Beckett le 12, ju le 12 juillet 1174, vous connaissez l'histoire. Il s'agit alors d'expier le meurtre du saint évêque dans sa cathédrale de Canterbury par quatre chevaliers du roi le 29 décembre 1177. Mais en portant le deuil d'un meurtre qu'il a commandité, Henri II ne dégage pas seulement sa responsabilité, il met en scène une réconciliation qui s'avère d'ailleurs immédiatement payante, puisque après s'être incliné sur la tombe du martyr, Henri II vole de victoire en victoire. Peut-on dire alors, comme notre ministre de l'Intérieur de tout à l'heure, cela devient un rituel ben Pas tout à fait. Ce n'est encore qu'une tradition. Daniel Fabre, dans un article paru en 1987 dans la revue Terrain, intitulé « Le rite et ses raisons », évoque le sens commun qui fait dire de comportements sociaux étranges, c'est une coutume ou c'est une tradition. Manière de désigner ce qu'il appelle l'inexplicable nécessité de ces façons collectives. Des gens font des choses qu'on ne comprend pas trop et et à quoi apparemment ils tiennent et qui doivent être nécessaires inexplicablement puisqu'il le faut. Pourtant, poursuit l'ethnologue, la répétition qui tient à l'essence du phénomène rituel s'accommode fort bien d'un mouvement incessant d'émergence, de résurgence et surtout de métamorphose. Et c'est très exactement de cela dont il s'agit, un mouvement d'émergence, de résurgence, de métamorphose qui, depuis le cœur du fonctionnement rituel, non seulement le transforme, non seulement le recharge mais, au fond, permet sa puissance d'événementialité. Encore faut-il repérer cette capacité transformative dans le fonctionnement rituel. Alors, là, les recherches de Gert-Althoff et, d'une manière générale, de ce qu'on a appelé le performative turn, montrent que, bien sûr, le rituel n'est pas seulement un instrument de communication politique, il est un acte transformateur c'est-à-dire que la performativité propre de cette séquence ordonnée de gestes symboliques est qu'elle précipite une transformation imaginaire de la personne qui s'y adonne, non par magie sociale, non même seulement par consentement implicite de la force du rituel qui est nécessaire pour que ça s'accomplisse, il faut que tout le monde préalablement soit d'accord sur le fait que ça doit s'accomplir, mais par une résonance avec un ensemble de représentations collectives partagées ou disputées. Et le fait qu'elles puissent être disputées, le fait qu'on puisse discuter de ce qu'on a fait, le fait surtout que, discutant de ce qu'on a fait, on n'est pas toujours d'accord, ça, ça crée une potentialité politique qui fait que le rituel... Se répétant diffère, diffère de lui-même, et qu'il y a de l'histoire, même dans cette répétitivité, et que donc on ne peut pas opposer de manière trop brutale, euh, ben voilà, une sphère de la représentation, comme Habermas l'avait imaginé, et, et une sphère de l'espace public, la première étant effectivement toujours égale à elle-même dans sa duplication, euh, cérémonielle et glorieuse, et, et, et la seconde, euh, et ben. Euh, voilà, créant la possibilité d'un échange. Non, parce que, dans ce cas-là, ce qu'on cherche, nous, c'est à trouver les moyens, les lieux d'émergence dans cette société médiévale et précisément en prenant au sérieux sa nature liturgique des inventions du politique. Alors, ça, je viens de dire théologico-politique, donc ça veut dire qu'il faut essayer de dénouer ce truc. Parce que, jusque-là, on parle de pénitence, Dieu pardonne à ceux qui font acte de contrition. C'est bien connu. Donc, le pécheur repentant a droit à la miséricorde. Même Henri II, quand même frappant, avec Thomas Beckett. Mais ici, il ne s'agit pas de Dieu. Ou alors en termes d'urcaniens, le sacré, c'est à la fois la vérité et la ruse du profane. Ici, c'est devant le prince outragé, que les coupables doivent se présenter pour faire acte de dédition, la corde au cou. Alors, Jean-Marie Meuglin a retrouvé les origines rituelles de l'événement calésien dans euh, ce qu'on appelle l'armiscara, avec un « H » ou « Haché » en français, qui est un rituel d'origine germanique attesté depuis l'époque carolingienne et qui est une procession infamante au cours de laquelle les coupables font amende honorable devant une autorité en portant des objets qui symbolisent leur soumission. Donc, on peut dire, voilà, la corde au cou, la chemise, l'amende honorable, tout ça, c'est une armiscara. Oui et non, parce que ce rituel de réconciliation disparaît au XIIIe siècle comme rituel. Mais la corde au cou demeure, on continue à l'utiliser et à, au fond, expérimenter des, des scènes rituelles avec la corde au cou. Ce rituel de réconciliation il est destiné à rétablir un honneur blessé qui se confond en partie, mais en partie seulement avec la pénitence publique d'origine ecclésiastique et qui est utilisé à chaque fois qu'il faut symboliquement exprimer l'idée que le comportement d'un individu lui fait mériter la mort. Alors ceux qui s'y soumettent portent l'habit du pénitent et du condamné et permettent à l'autorité d'exercer sa grâce. D'où la scène des bourgeois en chemise, les pieds nus, la corde au cou, d'où Édouard III, qui évidemment n'a pas l'intention d'exécuter les vaincus, et qui, effectivement, dans le récit de Froissart, se fait prier pour mieux ensuite, théâtralement, exprimer sa clémence royale. Donc, et on a aplati l'événement en disant bah, il s'est accompli un rituel. Donc il ne s'est rien passé. Euh, mais en même temps, on a ramené la scène à sa dimension émotionnelle. Parce que dès qu'il y a de l'émotion, il peut toujours se passer quelque chose. Comme l'a montré Claude Govard dans son dernier livre « Condamné à mort au Moyen-Âge », colère et grâce vont de pair. Si le roi peut laisser s'exprimer publiquement son mécontentement, sa déplaisance comme disent les sources médiévales, alors il peut éviter la mise à mort. Alors, effectivement, et ça c'est la scène politique, puisqu'on a défini la fois dernière le politique comme le lieu de parole des corps, des êtres parlants qui renonçaient à la mise à mort, et qui renonçaient à la mise à mort par justement en créant une scène de parole. Ainsi, Jean le Bon, quand il apprend le meurtre de son connétable sous les coups de Charles de Navarre, Charles le Mauvais, en 1354, celui-ci, genou à terre, lui demande pardon, car, précise la chronique de Jean II, il ne serait rien si courroucé comme de être en l'indignation du roi. Donc là, une sorte de circulation du courroux. C'est-à-dire que euh, le coupable serait courroucé de ne pas recevoir l'indignation du roi. Et là encore, chacun joue son rôle y compris les reines, Jeanne et Blanche, suppliant le roi, se faisant intercesseur de paix. Et ce qui est en jeu donc dans l'affaire de Calais, en 1347, c'est donc bien la définition paradoxale de la majesté, qui est paradoxale parce qu'elle se dit toujours au moment où on la lèse, où on la blesse, où elle doit effectivement réagir contre ce qui risque de l'exposer au danger. Déplaçons-nous, pour comprendre ça, sur un autre terrain, apparemment bien éloigné du siège de Calais, mais qui, vous allez le voir, le rejoint, la question monétaire. Dans un article brillant euh, sur la souveraineté monétaire, sous monnaie et majesté royale dans la France du XIVe siècle, paru dans les Annales en 1996, Sylvain Piron... A, écrit, a décrit la longue série des ordonnances monétaires royales qui prend son origine dans les années 1260 avec le renouveau du pouvoir normatif des rois de France et cette continuité d'actes qui se répète, qui se complète, fonde l'institution monétaire royale, la fonde dans sa répétition la fonde dans le fait qu'elle ne cesse de se réformer elle-même. Et on a vu, effectivement, ensemble quelle est cette puissante dynamique politique qui fait que le pouvoir se fonde en disant qu'il doit se réformer. Voilà. Et ça, cette euh, euh, décision euh, royale, elle est toujours, disent euh, les euh, réformes monétaires, si on les prend dans, dans, dans leur série, elle est toujours prise avec grande délibération sans évidemment, naturellement, que la monarchie ne lie durablement ses prérogatives à l'accord des assemblées. On n'est pas effectivement dans le système anglais, où euh, là, euh, c'est le Parlement euh, qui euh, réglemente en, manière, en matière euh, monétaire. Non, le thème central, c'est le commun profit du roi, du peuple et du royaume, mais le peuple dont il est question ici n'a pas d'existence politique autonome, il naît, au fond, euh, qu'une pure construction du discours royal qui prétend s'intéresser à lui. Or, comment justifier le recours constant aux mutations monétaires qui est alors un substitut au prélèvement royal défa défaillant Ça, c'est le problème du XIVe siècle. Si, euh, effectivement, le, le début euh, de la guerre de Cent Ans se passe mal, les chevauchées victorieuses, etc., d'Édouard III, c'est parce qu'il y a euh, un écart très important de, je dirais, de performance fiscale entre la France et l'Angleterre et pour compenser ça eh bien, les rois de France ne cessent de muter la monnaie ce qui est un problème parce que idéologiquement c'est un problème de plein de politique un problème économique mais la monnaie c'est une des formes essentielles de la clôture des sociétés sur elles-mêmes donc, justifier le fait qu'on la, la mute sans arrêt pour euh, voilà, financer la guerre, euh, eh ben, euh, ça rejette la suspicion que le roi agit pour son profit particulier. Donc, la répétition de ces ordonnances dit leur difficulté à s'appliquer. On a là euh, une sorte de, de ritualité octante hein, qui est dans une rythmicité, euh, je dirais, embarrassée mais dans le même temps, elle participe de la propagande royale. Chaque ordonnance est criée sur tous les carrefours et les places publiques du royaume. Donc ça finit, ça finit par effectivement s'imposer. Et ça finit par s'imposer un droit qui ne préexistait pas à sa proclamation. C'est ça qui est puissant. Et cette puissance, c'est la performance rituelle. Or, un tournant a lieu le 16 janvier 1347 on est encore dans l'effet de souffle de Crécy. Dans le préambule de son ordonnance, Philippe VI de Valois, celui qui a été défait à Crécy, il va, dans ce préambule, affirmer, comme personne ne l'avait fait avant, précisément parce qu'il est en grande position de faiblesse, la première expression éclatante de la souveraineté monétaire, fondée sur la majesté royale. Et ce, quelques mois après la défaite de Crécy qui a entraîné cette crise politique, morale, financière profonde. C'est donc un roi, à la légitimité fragile, qui fait cette déclaration solennelle que, je cite, « Nous ne pouvons croire ni présumer qu'aucun puisse ne doit faire doute que, à nous et à notre majesté royale, n'appartiennent seulement et pour le tout de notre royaume le métier, le fait, l'État, la provision et toute l'ordonnance de monnaie et de faire monnayer telle monnaie et donner tel cours pour tel prix comme il nous plaît et bon nous semble pour le bien et le profit de nous, de notre royaume et de nos sujets en usant de notre droit. Mais de quel droit Où est le droit Comme le commente Sylvain Piron, « Jamais n'avait été exprimé si fortement la faculté exclusive du roi à légiférer sur l'ensemble des questions monétaires. Et voyez comme il le dit. Ce n'est pas de la rhétorique. Oui, oui c'est de la rhétorique, mais elle a une, une puissance, une force de, de frappe, précisément. Une force de frappe émotionnelle. C'est la formule de l'émerveillement royal qui devient constant. On ne dit pas, à partir de maintenant, ça sera comme ça. Mais ça a toujours été comme ça. Très bien. On ne dit pas seulement, il nous revient. Mais nous ne pouvons croire que certains puissent mettre en doute qu'ils nous reviennent. Cette rhétorique courroucée du type ces grand merveilles »,« qu'un tel outrage, nous sommes moult troublés que, condamne une dissidence monétaire qui est euh, du coup euh, modalité de la tra trahison et donc crime de lèse-majesté. Il convient. Euh, L'inscrire dans une série, alors il y a deux manières de le faire la série des réformes monétaires, comme le fait Sylvain Piron, ou la série des préambules des actes royaux, comme l'ont fait beaucoup plus récemment Sébastien Barret et Benoît Grévin, dans une étude monumentale sur 548 préambules des actes des rois de France au XIVe siècle, tous n'ont pas effectivement cette solennité, cette splendeur « Regalis excellentia », c'est le titre de leur recueil, seuls 7,5% des actes de Jean II en sont pourvus, par exemple. Donc quand on le fait, c'est qu'on a quelque chose effectivement à dire qui ne se dit que par justement cet effet sonore de rythme de la production textuelle qui fait d'ailleurs poser la question à Benoît Grévin et Sébastien Barret de la possibilité d'une lecture à haute voix de ces textes. Mais vous avez entendu, le mot est lâché. Nous ne pouvons croire ni présumer qu'aucun puisse ne doit faire doute qu'à nous et à notre majesté royale n'appartiennent seulement et pour le tout de notre royaume, etc. Cette notion de majesté, reprise du droit romain, qui exprime la grandeur insurpassable de l'office royal, qui se définit par ce qui la blesse comme le sacrilège à Rome, la majesté, réserve de puissance, qui ne se réduit pas à une liste close de droits royaux, c'est ça, 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 qui s'incarne dans des cérémonies, qui s'arrête dans des images, qui s'éprouve et expérimente dans des rituels. Et la monnaie, est le portrait du roi, est le support du portrait du roi. Et voilà comment, effectivement, va se nouer le crime de laise majesté euh, Passe sans débat. Nicole Aurem, euh, grand humaniste, euh, conseiller de Charles V, traducteur, évidemment, euh, de la politique d'Aristote, rédige en 1358 dans son « De moneta », un euh, traité qui affirme que la monnaie appartient à la communauté et non au domaine du roi. 1358, c'est-à-dire qu'il est contemporain des événements euh, parisiens d'Étienne Marcel, la révolte d'Étienne Marcel, et que ça ne peut être compris que dans euh, l'effet de souffle, euh, encore une fois, de cette expérience réformatrice qui est tentée par les États généraux. Donc il rédige sous la pression directe de l'actualité politique, il enregistre la protestation populaire contre justement les mutations monétaires et, 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 et vous voyez qu'un débat est ouvert. Il y a de la politique. Alors revenons à Calais en 1347. Derrière l'événement, le rituel. C'est la thèse. S'agit-il toujours d'un rituel, d'ailleurs On pourrait en discuter. Parce que, je l'ai dit, l'armiscara en tant que tel disparaît au XIIIe siècle. Donc on a une chaîne signifiante de gestes, de sons, d'objets, de lieux aussi, de lieux, qui s'est brisée. Jean-Claude Schmitt le rappelle à juste titre, le rite politique emprunte sa forme, sa dynamique à la liturgie chrétienne, c'est entendu on peut l'analyser comme le liturgiste Jean Bellet, par exemple, au tournant du XIIIe siècle, proposait de le faire pour les offices divins en distinguant quatre éléments: loca, tempora, personae, res. Des lieux, des temps, des personnes, des choses. C'est en un lieu donné, pendant un certain temps, des gens qui manipulent des objets. Voilà. Et dès lors, je suggère volontiers d'appliquer à l'analyse de la performance rituelle les méthodes employées par Kantorowicz pour déchiffrer les origines liturgiques du pouvoir d'acclamation, vous vous en souvenez peut-être, et vous vous souvenez qu'il ne demeurait qu'à l'état démembré Du rite cassé des odess Regiae ne demeurait que des brisures, des rebuts, des restes faisants, disait Pierre Legendre de la question liturgique dans notre contemporanéité, une question en suspens potentiellement errante, flottante, sans attache. Je crois que c'est déjà le cas à Calais en 1347. Et je propose d'appeler rituel fantôme ce flottement et cette errance. Et oui, Chateaubriand avait raison. Cet épisode n'est pas à sa place. C'est un rebut déplacé. Et cette spectralité du temps permet justement que des événements aient lieu. On comprendrait mieux alors comment le rituel peut toujours déraper. Ce n'est pas la première fois. Ce fut déjà le cas au printemps 1311 à Crémone et à Brescia. Le roi Henri de Luxembourg, qui venait d'être élu roi des Romains, Henri VII, descendait en Italie chercher sa couronne à Rome. Les deux villes lombardes, Crémone et Brescia, se déclarèrent rebelles avant de se soumettre à l'arrivée des troupes impériales. Bon, il fallait donc restaurer l'honneur blessé de Henri VII, et il imposa donc aux Crémonais un rituel de corde au cou en échange de la visseau. Mais il se laissa apparemment déborder par sa colère, ou du moins par, par l'obsession de la majesté impériale. Et il jeta les Crémonais en prison. Certains moururent, d'autres euh, de mauvais traitements, d'autres... Euh, comme Gazapino Antegnati prirent la plume pour dénoncer cette trahison. Mais à aucun moment, d'ailleurs, on ne raconta que les Crémonais étaient des héros. C'était juste des victimes malheureuses d'un manquement honteux aux lois du rituel. Fallait se mettre en, en, fallait se mettre en situation euh, d'édition, le roi avait le droit de se mettre en colère, mais il s'est laissé un peu... Oui, c'est ça le problème, c'est que la colère, on peut la jouer, mais si on la joue bien, elle peut aussi vous, vous, vous emporter. Il n'y a rien dans les sources euh, euh, de l'affaire de Tresson à Crémone qui euh, fait des Crémonais qui, qui pourtant, eux, sont morts. Autre chose que des euh, victimes d'un raté du rituel. Ce qui n'est pas le cas, effectivement, à Calais. Alors, je répète, qu'est-ce qui s'est passé à Calais pour que se construise, au fond, la mémoire d'un événement politique Une fois rétablie la vérité de l'événement, qui doit être celle-là, reste à comprendre la fortune de sa mystification, qui n'est pas immédiate. Il faut attendre les années 1520 pour que l'on commence à prêter foi au récit de Froissart. 1520. Pendant tout le XVe siècle, euh, bah, on se souvient de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé vraiment. Par exemple, il y a une excellente source pour comprendre ça, ce sont les enluminures des chroniques illustrées de Froissart au XVe siècle, qui sont très nombreuses. Très peu illustre la scène de Calais, donc ça veut dire qu'on sait déjà que ce n'est pas très important. Et quand elle l'illustre, c'est le cas dans deux exemples seulement, elle l'illustre comme un rituel d'humiliation publique. C'est-à-dire que là, euh, l'image contre euh, le texte, là le, 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 le contre au sens euh, le, le dénonce, ou en tout cas ne le suit pas. Par exemple, dans le manuscrit français 2663 de la BNF, les bourgeois présentent les clés à Édouard III en chemise, mais sans corde au cou, et on a presque l'impression que c'est une entrée royale. En tout cas, il n'y a aucun drame, finalement. L'image corrige le texte. ou Plus exactement, elle n'illustre pas la déformation historique que produit le texte, parce qu'on se souvient encore, effectivement, de ce que c'était. Euh, euh, il faut en effet l'oubli progressif de ce qu'est un rituel de pénitence publique. Il faut qu'on cesse de comprendre ce que c'est que la dédition de la corde au cou. Il faut que ce rituel fantôme dont je parlais s'efface complètement, que cette présence en suspens évanescente soit réellement portée dans les limbes, pour que l'on finisse par lire au pied de la lettre le récit de Froissat. Et ça, ça se fait à la fin du XVIe siècle, et notamment euh, par, euh, avec Étienne Pasquier, dont les recherches sur la France, fin XVIe, fixent le mythe. Euh, donc c'est un événement tardif, c'est un événement différé qu'on doit expliquer par les nouvelles fonctions de l'histoire écrite par les artisans de la gloire de, disons, la première renaissance, avec un gauchissement d'importance, parce qu'ils reviennent, mais ils reviennent différemment, c'est que les bourgeois de charité, les bourgeois de Calais pardon, ne se sacrifient plus par charité chrétienne, comme c'était encore le cas chez Froissart, mais ils se préparent à mourir pour la patrie ce qui est évidemment ce qui ouvre euh, la possibilité du remploi monarchique puis républicain de l'épisode comme acte fondateur du patriotisme, c'est-à-dire en fait de la foi que nous devons avoir dans le dévouement sans faille de nos élites. Et donc on voit bien qu'à euh, partir de ce moment-là, euh, cette, euh, cette histoire... Euh, suivant euh, l'enquête de Jean-Marie Meuglin et parfois l'analysant la, différemment, propose une passionnante traversée des siècles euh, qui euh, montre comment le mythe n'est d'ailleurs réellement efficace que lorsqu'il est relayé par la littérature euh, et en particulier au théâtre. On parlait de la théâtralité. Le siège de Calais qui est écrit par De Belois en, en, en 1765, qui est représenté à Paris, qui est le plus grand succès du Théâtre des Lumières, 1765. Ce succès s'explique aussi par, évidemment, le, un effet d'actualité, l'humiliation nationale des traités de Paris de 1763. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est dans un moment, au fond, ça serait peut-être ça, la fin du long Moyen-Âge, c'est peut-être qu'on peut y croire, c'est que c'est le moment où le mythe est porté à son apothéose, et cette apothéose est théâtrale, et c'est ce moment même, ce moment précis, ce moment de crise, où il est attaqué, où il commence à être attaqué ou en tout cas, une attaque est perceptible, même si elle ne sera pas immédiatement appréhendée par les historiens du XIXe siècle qui vont faire comme si. Or, cette attaque, elle est double. Il y a deux attaques simultanées, mais non coordonnées, qui écornent le mythe. Celle de l'histoire érudite et celle de l'histoire philosophique. Alors, quand on fait la généalogie de notre propre métier, toujours... Euh, on euh, exalte les origines érudites, mais on oublie aussi l'histoire philosophique. Or, les deux, avec deux, euh, des méthodes différentes, à ce moment-là, se conjoignent dans ces années 1760. L'académicien Louis Houdard Feudrix de Bretigny exhume à Londres des documents qui prouvent qu'Eustache de Saint-Pierre avait bénéficié, après Calais, d'importantes donations de la part du roi Édouard III. Il présente ses découvertes lors d'une séance publique de l'Académie des Infractions et Belles Lettres en 1766 et il a été cherché dans les archives de Londres. Et il voit effectivement ces donations et ça ne colle pas avec le récit. Et il le dit. Comment Eustache de Saint-Pierre, cet homme qu'on nous peint si mollant avec tant de générosité au devoir de sujet et de citoyen, put-il consentir à reconnaître pour souverain l'ennemi de la patrie. Cette étrange sollicitude sème le doute, tout comme les traits perfides de l'histoire philosophique. C'est en effet Voltaire qui a écrit en 1761 dans son Essai sur les mœurs et l'esprit des nations « Nos historiens s'extasient sur la générosité » sur la grandeur d'âme, de six habitants qui se dévouèrent à la mort, mais au fond, ils devraient bien se douter que si Édouard voulut qu'ils eussent la corde au cou, ce n'était pas pour la faire serrer. Voltaire avance sans preuve. Il est seulement guidé par sa méchanceté, son, son ironie soupçonneuse, euh, mais qui, qui vise juste, euh, qui est ce point aussi très intéressant de, et le désenchantement. Euh, en tout cas, vous voyez qu'il y a une double remise en cause qui marque euh, peut-être la fin d'un long Moyen-Âge euh, de la croyance rituelle. Mais en tout cas, euh, les, les bourgeois de Calais entrent en tout cas dans le 19e siècle avec une réputation ambiguë qui est à la fois euh, triomphale et critiquée. Ce qui ne les empêche pas d'être des héros du roman national pendant deux siècles. Hein. Mais tout est là, tout est disposé il nous manque quand même une dernière étape dans le raisonnement. C'est qu'on peut dire que cette ambiguïté fondamentale qui fait que si c'est un rite qui, en tant qu'il a été pas compris comme rite, pouvait créer de l'événement et une expérimentation rituelle, cette ambiguïté fondamentale vient évidemment du récit de Froissart lui-même qui n'était pas euh, euh, sans... Euh, euh, sans arrière-pensée. En donnant une coloration chevaleresque à un rituel judiciaire relativement banal, il transforme l'humiliation publique imposée aux bourgeois de Calais en un acte d'héroïsme et de patriotisme municipal. Lui aussi se plaint. Froissart est un, un historien, mais c'est aussi un écrivain, et il écrit des romans de chevalerie, et lui ne se remet pas de la fin de la chevalerie. Et montrer que bah, peut-être que les bourgeois seront les chevaliers des temps nouveaux, c'est d'une certaine manière l'idée qu'il a, peut-être, euh, euh, en tout cas la stratégie narrative euh, que déploie euh, son texte. Sous sa plume, effectivement, les élites urbaines deviennent des chevaliers des temps nouveaux. Et pourquoi Parce qu'il écrit en 1358. Et au moment... Justement, où, démonet, où le, le « démonétat de Nicolas Lorem est, est écrit. L'année de la Révolution parisienne d'Étienne Marcel Et donc eustache de Saint-Pierre. C'est l'ombre portée d'Étienne Marcel. C'est l'anti-Étienne Marcel. C'est l'incarnation de la loyauté monarchique et du courage individuel. L'affaire de Calais est donc une mise en scène où tout le monde doit jouer le jeu. Les bourgeois de Calais deviennent ce qu'on veut qu'ils soient. Ils sont, comme dans le livre de Jean-Paul Sartre sur Genet, comédiens et martyrs. Le récit dramatique de Jean Lebel, puis de Froissart, ne fait au fond que respecter l'engagement fondamental, essentiel à la performance rituelle tout se passe comme si les bourgeois de Calais couraient un risque réel. Car comme l'écrit justement Jean-Marie Meuglin, l'affaire de Calais est un rituel paradoxal dans la mesure où il fait partie du rituel lui-même que de se nier comme tel. Ainsi naît l'événement comme un rituel dont on feint de ne plus comprendre le sens. Voilà l'idée euh, que euh, euh, je voulais... Euh, euh, suggéré On peut tenter, d'ailleurs, de tester cette idée sur toute série de dossiers. Euh, prenons par exemple euh, le plus élémentaire de la ritualité politique, le mieux documenté en histoire médiévale, celui des, des entrées royales, cette manifestation de la majesté qui découle de l'exercice féodal du droit de, 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 de gîte, mais aussi de l'adventus christianisé. On peut très bien montrer, dans le cas, par exemple, des entrées épiscopales euh, étudiées par euh, Véronique jules qui sont attestées dès le Xe siècle, qui euh, se développent au XIIIe et, et qui durent jusqu'au XIXe siècle. On peut très bien montrer, donc, c'est le moment où l'évêque rentre dans sa ville pour prendre en charge euh, la cité, dès lors qu'il est élu. On peut donc montrer que ça porte, évidemment, la mémoire bah, du passé biblique, c'est-à-dire que chaque évêque qui entre en charge rejoue l'entrée du Christ à Jérusalem. Non pas qu'il la commémore, il la rejoue. C'est du « reenactment bon, ». C'est l'acte 2000. Et prennent dans « c'est une mémoire » et ça prend date pour l'avenir, puisque l'accomplissement du rituel peut ainsi, en cas de procès, et les élections épiscopales sont fréquemment contestées devant le Parlement de Paris, faire preuve de son effectualité. Une fois que c'est fait, c'est fait. C'est-à-dire ça crée les conditions irréversibles de la performance. Donc ça fait événement au sens propre. Ça a eu lieu. Si l'on prend en compte les entrées royales, alors on connaît effectivement les mutations royales, les mutations rituelles, c'est très célèbre, du XIVe siècle qui en change considérablement la portée, notamment par le fait que cela va se confondre avec la célébration de la fête Dieu qui est remise en vigueur par le pape Jean XXII à partir de 1317, vous savez, et notamment par l'usage du dé processionnel. Et là, on avait un très bel exemple, évidemment, que dans les premières études, celles de Bernard Guenet et Françoise Lehoux, on a pris comme une sécularisation. Puisque la fête de Dieu, ben voilà, c'est la procession du Saint-Sacrement avec un dé qui protège l'hostie. Et si on utilise ce dé pour protéger la procession du roi, c'est donc que la fête de Dieu est une fête roi. Et c'est donc euh, voilà ce dont je parlais sur la monnaie comme hostie royale et euh, le portrait du roi comme figure de majesté. Et bien dans cette société que je propose d'appeler eucharistique, ben ça, effectivement, c'est une métaphore puissante. OK, sauf que ça ne s'est pas passé exactement comme ça. C'est-à-dire que euh, Noël Coulet euh, a montré, euh, que étudiant les euh, entrées euh, provençales, que non seulement il y a euh, des, fêtes, des entrées très précoces en 1319 euh, à Marseille euh, de, du roi euh, Robert euh, le Sage, du roi de Naples, mais que celle-ci avait un précédent pour l'entrée de Pierre d'Aragon à Messine en 1280. Par conséquent, le rituel politique n'est pas nécessairement la sécularisation d'une cérémonie religieuse. On est justement dans cette question théologico-politique que Kantorowicz a bien montré comme ambivalente où les concepts théologiques sont des théologisations de concepts séculiers et inversement. Cela dit, cette l'école dite cérémonialiste américaine qui s'autorise du grand travail d'Ernst Kantorowicz, elle est aussi critiquable. Alain Bourreau a montré, au fond, qu'elle trouvait ça, elle avait, au fond, elle créait les conditions d'une téléologie implicite qui faisait que le rituel s'améliorait pour, au fond, s'accomplir dans un texte parfait qui serait sa forme définitive et hypostasiée. C'est-à-dire que l'expérimentation rituelle ne serait qu'une transformation vers sa forme stable, parfaite et indiscutée. Par exemple, je cite... Le livre récent de Pascal Lardelier sur les rhétoriques politiques dans la France d'Ancien Régime, paru en 2013 sous le titre « Les miroirs du pont, L'entrée royale offre l'image hypostasiée d'un pouvoir idéal qui réglerait toute contradiction dans l'harmonie provisoire d'un espace et d'un temps convenu, où rien ne peut se produire qui ne soit décidé d'un commun accord. » Et de fait, on peut se poser la question, c'est une hypothèse sérieuse quand on considère la longue durée des rituels, un article récent d'Élise Quenot-Lister dans la revue XVIIIe siècle intitulé Le spectacle doit continuer », euh, analyse la survivance des entrées royales très théâtralisées, très coûteuses à Lyon au XVIIe et au XVIIIe siècle. Il y a des raisons économiques à cela, parce que c'est une économie du, du spectacle qui enrichit euh, l'artisanat urbain, mais à chaque fois, on prend des risques, et des risques politiques qui sont de plus en plus importants. Et des risques politiques parce que voilà il y a une foule et elle est de plus en plus remuante, elle y croit de moins en moins. Et pourtant on continue. Ce qui prouve effectivement que dans euh, au cœur du rituel il y a justement ce point de bascule, ce, cette mise en danger, euh, cette négociation euh, possible et que derrière l'apparence solennelle et statique du cérémonial se cache un rituel plus dramatique qui ne vise pas à exalter la personne du souverain, mais à tester les limites et les contradictions de son pouvoir. Il doit se mettre en colère. Mais va-t-il résister aux embardés de sa colère Chaque geste est un avertissement. Chaque euh, euh, parole le rappelle des erreurs passées, des erreurs possibles. Les images sont des mises en garde. Au fond, euh, euh, le euh, rituel est un lieu d'expérimentation politique qui ouvre, qui offre à l'intérieur de lui-même toutes les possibilités qu'il y ait de la politique, qu'il y ait de la discussion, qu'il y ait de la négociation. Et voilà pourquoi, ultimement, les euh, princes euh, tyranniques font tout pour euh, s'y si pour, pour si, 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 si soustraire je voudrais terminer par un, une image qui est au fond l'image contraire, adverse, de celle que j'ai décrite, de, de, de ce prince qui, qui s'adonne euh, au rituel. C'est celui de Louis XI qui, euh, dans euh, le récit de Thomas Bazin, portrait à charge, très drôle, très méchant, très cruel, euh, eh bien, euh, refuse de de, de, au fond, de, de faire son métier de roi. Thomas Bazin, c'est un déçu de Louis XI, c'est un normand, il était évêque de Lisieux, et puis il, avait, il a proposé à Louis XI un programme d'allègement des impôts et d'accroissement des libertés, et puis et puis ça n'a pas marché, donc il a eu rupture en 1468, il s'exile à Genève, Bâle, Louvain, Trèves, et, euh, et il commence à écrire une histoire de Louis XI qui est évidemment tout entière d'auto-justification. Je vous renvoie à son édition toute récente chez Pocket par Joël Blanchard, Franck Collard et Yves de quiche, C'est un texte formidable, très drôle, très méchant. Son modèle est suétonne, évidemment. Son projet est d'écrire une œuvre de morale politique euh, qui le présente, Louis XI, en tyran. Euh, mais il y va doucement. C'est-à-dire que, par exemple, euh, les derniers chapitres eh bien, font l'étalage de ses vertus, comme toute histoire de roi doit se terminer, sa grandeur d'âme, sa bonté, sa piété, sa prudence, mais en les retournant à chaque fois. Et ce, jusqu'à la gifle finale, c'est l'explicite. En voilà assez et terminons ce septième et dernier livre de l'histoire de Louis et portons-le au tombeau avec les honneurs qui lui sont dus, sa brève épitaphe de petits points, célèbre par sa perfidie jusqu'aux enfers, très nuisible tyran d'un peuple gracieux. <rires> eh bien, Thomas Bazin va décrire Louis XI comme indifférent aux rituels qui règlent et qui conforme et qui contrôle euh, sa, son métier de roi. Et voilà pourquoi il refuse de faire son entrée, parfois. Je cite, je lis. Il en était de même dans la plupart des villes du royaume où il n'avait pas encore fait son entrée lorsque toute la population, répandue aux principales places par lesquelles elle espérait qu'il passerait, attendait son joyeux avènement. Ces places, il arrivait qu'on les couvrit de tapis qu'on les orna de meubles précieux, qu'on y organisa en son honneur des représentations variées et qu'on y montra des images d'hommes ou d'animaux comme il est d'usage dans de telles réjouissances publiques. Mais lui, après avoir franchi la porte de la ville, évitait aussitôt par des voies détournées la place publique et se hâtait le plus qu'il pouvait vers la demeure qui lui avait été préparée. C'est pourquoi, dans certains lieux où il arrivait pour y faire son entrée, les bourgeois firent placer entre les portes, dans les rues latérales, des barrières de bois pour qu'il ne pût pas emprunter les rues et qu'il fût obligé de prendre les plus belles et les plus importantes. C'est quand même étonnant. Ça veut dire que, voyez, lorsqu'on dit ça, on cesse de croire que le rituel exalte le texte monarchique eh bien, parce que c'est l'espace public qui fonctionne ici comme un piège pour le roi qui veut y échapper, qui veut se retrancher. On y lit la manière dont Louis XI évite les itinéraires prévus, les détourne pour se hâter vers le lieu de la privauté. Et donc, on voit bien que le premier metteur en scène, au fond, de cette expérience politique, c'est la ville. C'est la ville elle-même, dans ses formes matérielles, qui contraignent, qui guident les parcours, qui façonnent le sens. Parce que le rituel n'est pas Seulement là pour euh, exalter l'autorité, mais pour mettre en scène les limites du pouvoir, pour le borner, pour le barrer. Comme, comme euh, ici, dans cette euh, description, l'espace urbain est euh, borné, barré, orienté. Et donc on voit bien comment le roi cherche à se dérober à cette publicité du rituel en prenant la tangente au sens propre et comment l'espace urbain lui-même fait obstacle à cette stratégie d'évitement en le ramenant sur la place publique. Et c'est là où, effectivement, peut avoir lieu cette expérimentation qui, vous l'avez compris, commence à partir du moment où ce qui a eu lieu a eu lieu et où chacune et chacun commence à en parler. Merci. Bonne journée.